0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Começamos hoje uma série chamada Decisões Inegociáveis. Vamos conversar um par de, de semanas sobre isso, aí, alguns pares, né? Eu começo com algumas perguntas. Qual a diferença entre aquelas pessoas que realmente são realizadas na vida... E aquelas que estão apenas sobrevivendo Nós sabemos que há pessoas com bons relacionamentos Que são financeiramente equilibradas Que são generosas Que se sentem realizadas no casamento No trabalho, na sua vocação Então qual a diferença dessas pessoas E do resto do mundo? Porque uma boa parte das pessoas está lutando para manter um relacionamento de pé está quase sempre em guerra com as finanças e por incrível que pareça o mês tema em ser maior do que o salário né? acontece isso de quando em quando ok? Né? É, ainda há a questão daqueles que sabem que existe um sentido maior para a vida mas que não conseguem encontrá-lo isso acaba gerando frustração, um vazio então qual a diferença entre aqueles que realmente se sentem realizados vivendo a vida plena e abundante que Jesus conquistou e os que estão apenas sobrevivendo? Eu posso dizer com certeza o que eu sei que não é, né? não é, a diferença não é a inteligência deles, a diferença não é ou não são os talentos que, ele tem, que eles têm, os bem-sucedidos, nem a aparência dele porque todos nós já vimos pessoas inteligentíssimas, talentosas e bonitas, vivendo uma vida ruim, tendo uma situação financeira quebrada e estando em péssimos relacionamentos. Eu creio que a diferença entre uma vida abençoada e uma vida de sobrevivência, está na questão das decisões que tomamos no dia a dia. Por isso eu creio que você poderia notar aí, a qualidade das nossas decisões, determina a nossa qualidade de vida. Nós tomamos as decisões e as decisões nos moldam, nos constroem. O problema é que a maioria de nós, na maioria das vezes, não tomamos boas atitudes, boas decisões. Nós queremos ser sábios com as palavras Mas Quando nos apercebemos Já dissemos coisas Que nos arrependemos Nós queremos comer de forma saudável Mas Melhor deixar quieto isso né Segue pastor Nós queremos administrar o dinheiro com sabedoria mas às vezes compramos coisas sem nem mesmo pensar como nós vamos pagar que ele tem, trem. Fazemos certas coisas que a gente diz, não era isso que eu queria fazer, eu queria fazer a coisa certa, mas acabei tomando decisão errada. O que nós vamos começar hoje... Olha aí, o que nós vamos começar hoje... É um microfone sem fio daqueles que não estão sendo usados Que dá essa, essa manifestação aí Mas nós vamos começar hoje De um jeito ou do outro, nem que seja no Google, né? O que nós vamos começar hoje Continuar nas próximas semanas É falar sobre o poder das decisões Por que, que as nossas decisões são importantes? Está aqui A qualidade das nossas decisões Determina a qualidade da nossa vida Nós tomamos as decisões E as decisões vão nos moldando se você quer viver a vida prometida por Jesus, precisa decidir o que é valor para você, o que é importante para você, o que, que você não está disposto a abrir mão, nosso objetivo a começar por hoje, nas próximas semanas com a ajuda de Deus, é refletir sobre algumas decisões inegociáveis, ou seja, decidir com antecedência, o que faremos amanhã, no futuro, para honrarmos a Deus, quando tivermos que tomar as decisões, sabe por quê? Provérbio 16, verso 3, o texto vai dizer, entrega, entrega as tuas obras ao Senhor, e os teus planos serão, entrega tudo ao Senhor, o que você faz, se está namorando alguém, entregue o seu namoro ao Senhor, se está casado, entregue o seu relacionamento ao Senhor Se é pai, entregue a paternidade, os seus filhos ao Senhor Se está tomando decisões financeiras, entregue essas decisões financeiras ao Senhor Se está tomando decisões profissionais, decisões de relacionamento, decisões de amizade Você precisa entregar tudo ao Senhor, decisões do que vestir, do que comer Entregue tudo ao Senhor e a garantia da palavra de Deus É que os teus planos serão bem sucedidos você vai encontrar na Bíblia a história de grandes homens e grandes mulheres que decidiram entregar tudo a Deus decidiram tomar algumas decisões inegociáveis há muitas delas, eu queria apresentar uma para você a história de Daniel, esse homem tomou a decisão inegociável de ser fiel a Deus não importasse o preço que fosse preciso pagar se você fosse conversar com Daniel, ele diria eu serei fiel se você não conhece o contexto, a história, deixa-me só lhe dar uma visão panorâmica, ele e seus amigos foram levados prisioneiros para uma nação distante, e ali eles foram forçados a fazer uma adaptação na, na cultura, nos costumes daquele povo, daquele país, e a cultura daquele povo desonraria o seu Deus, então Daniel assume e diz, não, eu não vou fazer isso, porque ele tinha valores inegociáveis, Daniel capítulo 1 verso 8, o texto diz, Daniel contudo decidiu, não se tornar impuro, não se contaminar com a comida e com o vinho do rei, ele já havia decidido, não vou me contaminar com essa comida, não vou me contaminar com essa bebida, pois tanto a comida como a bebida são oferecidas aos deuses, vou me manter fiel a Deus ele não ficou com dúvida na hora do almoço, do jantar, já estava resolvido, já havia uma decisão tomada, por causa da minha fidelidade a Deus, não serei fraco no momento futuro, eu já estou decidindo hoje, eu vou honrar a Deus, eu lhe pergunto, o que você valoriza? O que é importante? Quais coisas são de fato importantes para você? Pelo que você quer ser conhecido, pode ser que você diga: Eu valorizo a integridade, ou Eu espero ser reconhecido pela minha fidelidade a Deus, ao meu cônjuge, à minha família, aos meus filhos, aos meus amigos. Você pode dizer: Eu valorizo a pureza em um mundo sujo e cheio de pecado. Eu quero honrar a Deus com uma vida pura com um coração puro, você pode dizer, eu valorizo a generosidade, eu quero ser conhecido como alguém de um grande coração, eu quero ser generoso como Deus, você precisa ter seus valores claramente determinados, porque isso é importante, mas por que, que importa tanto pastor, ter valores, decidir o que eu quero para a minha vida? quando os seus valores são claros, as suas decisões são fáceis, quando os seus valores são claros, as suas decisões são fáceis, isso é farático, isso é fácil de resolver você tem um compromisso de fidelidade, de retidão, de andar na verdade, não, eu só vou falar a verdade, é um valor para mim, alguém chega para você e diz assim, olha, tem esse negoção para você incrível, poxa, que bom, é, só tem um detalhe, qual é? Você precisa falar um pouquinho diferente da verdade, não, não é Ivone? Se os seus valores são fortes Se os seus valores são claros Você simplesmente diz Não Claro que não Quando você sabe o que valoriza Quando você decide isso de uma maneira Inegociável Sempre que você estiver diante de uma situação No futuro que exige uma decisão Ela já está tomada Na sua cabeça com base na Palavra de Deus com base nos valores divinos que estão no seu coração, nós tomamos decisões todos os dias, baseado nos nossos valores, naquilo que cremos, no que é verdade para a nossa vida, se estiver claro para você, se isso estiver enraizado em você, se os seus valores estiverem bem firmados na sua mente, eles vão te salvar, de situações ou de decisões imprudentes, que se você não tivesse esses valores claramente definidos, você iria se arrepender para o resto da vida. Sabe por quê? As decisões determinam a direção. E a direção determina o seu destino. Será que é verdade isso? Se o seu carro estiver aqui no estacionamento da igreja, você vai sair aqui quando chegar na esquina que você pode decidir, escolher, ir para a esquerda ou ir para a direita. Se você escolher, decidir a direção da esquerda, pode dar muito ruim, porque é contramão, então não faça isso. Assim como na vida tem direções que a gente não pode tomar. Mas se você decidir ir para a direita, ou seguir reto toda a vida, como diria um bom peixeiro de Itajaí, segue reto toda a vida, né? Isso é coisa de itajaiense. Você vai chegar na casa do amigo que vai lhe fazer um jantar nessa noite, posso ouvir um amém? Né? ou no restaurante que ele vai pagar a conta tem alguns que têm fé, isso é importante ou seja, a sua decisão de direção vai determinar o seu futuro onde você vai chegar se nossas decisões forem imprudentes, ruins elas tendem a ficarem cada vez pior agora se as nossas decisões são sábias e honram a Deus cada decisão que honra a Deus vai nos levando cada vez para mais perto de Deus Aleluia Pense O que você valoriza O que você espera do futuro De si mesmo Então se pergunte As minhas, decisão, minhas decisões Estão se movendo Nessa direção A sua vida está sempre se movendo Na direção das suas decisões é para lá que você está em decisão após decisão, você gosta da direção que as suas decisões estão te levando? Se você não gosta da direção que a sua vida está tomando, é hora de parar, é hora de refletir, é hora de corrigir a rota, estabelecer valores baseados na palavra de Deus, valores estes inegociáveis para a sua vida, nós vamos conversar sobre esses valores pelas próximas semanas e cada semana apresentando um novo valor, o primeiro deles para hoje é o seguinte eu estou sempre alerta, eu estou sempre vigiando, eu estou sempre atento se eu perguntar quantos aqui cederam uma tentação e se arrepende será quantos responderiam todos se você dissesse eu não você está acabando de ser tentado a mentir e por que nós cedemos a tentação provavelmente você cedeu a tentação porque não estava alerta porque não Vigiou A palavra de Deus nos chama a atenção Para estarmos alertas, vigilantes, atentos O problema é que alguns cristãos Em nada se parece Com um soldado Roupa camuflada, quem sabe ah, Rosto camuflado Bem armado pá. Tem cristão que parece mais um turista Aquele de calça curta Meia até a canela né? Aquele boné de rouba-ovo ainda tem crente assim Às vezes numa praça Perigosíssima da cidade que ele não conhece Batendo o selfie com o celular Está até hoje procurando onde tá a foto Inclusive o celular, sobrou a mão, louvado seja nosso senhor Não estão atentos Mas nós somos orientados que precisamos Estar preparados Porque o inimigo vai nos atacar Olha isso que Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 16 verso 13 Estejam Vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens, sejam mulheres de coragem, sejam fortes. Por que isso? Porque o seu inimigo está atacando, por isso não baixe a guarda, esteja atento, mantenha a guarda levantada, esteja sempre pronto, porque o inimigo está indo atrás de você. Jesus nos chama a vigiar e orar para não cair em tentação. Por isso que precisamos colocar como uma decisão inegociável, estar sempre alerta, sempre de guarda levantada, sempre vigiando, sempre orando, sempre ligadinho com os céus. Mas por que, que eu preciso fazer isso, pastor? Por que, que eu preciso estar alerta desse jeito? Quero dar duas razões para você. a Primeira, o diabo quer derrubar você. Esta é uma verdade nosso inimigo espiritual tem a missão de matar, roubar e destruir toda e qualquer coisa que seja importante para o coração de nosso Pai Celestial de Deus o diabo tem planos malignos para destruir a sua vida, ele só está estudando você, ele sabe tudo o que você faz, ele sabe onde você é fraco, ele sabe os momentos em que você está vulnerável, ele sabe como atacá-lo para tirar você da vontade de Deus, para ferir você e para ferir as pessoas ao seu redor pastor está exagerando, acho que não é bem assim, a primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 5 verso 8, o texto diz, estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo, e procurando a quem possa, eu peguei leve, eu disse que era destruir, Pedro está dizendo que ele quer você servido no jantar, ele quer devorar você, O diabo quer destruir a sua vida, por isso você precisa estar alerta. Mas, segunda situação, por que você precisa estar alerta? Porque você não é tão forte quanto pensa que é. Geralmente pensamos que podemos lidar com muito mais do que realmente podemos, e não podemos ser presunçosos, orgulhosos e dizer: não, 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 não estou não preocupado com isso, isso aí eu tiro de letra. Ah, está tudo sob controle, não vai dar nada Paulo de novo, agora no capítulo 10 de 1 Coríntios verso 12, ele diz assim aquele que julga, aquele que acha que está firme, que está de pé, cuide-se para que não caia, ei hey, você que pensa que está firme, tenha cuidado porque se você estiver confiante demais na verdade está correndo um sério risco de cair é por isso que muitos acabam num lugar em que não queriam estar por causa de tomar decisões que não honram a Deus confiando na sua força de resistir você sabia que existem estudos que mostram como as pessoas superestimam a sua capacidade de resistir à tentação se você puder pesquisar um pouco depois se gosta da, da questão do comportamento humano se chama viés de restrição viés de restrição e o que é isso? é a ilusão do autocontrole o que mais? é a tendência de superestimar a nossa capacidade de controlar comportamentos compulsivos ficou muito chique, ficou difícil é pensamento desse tipo assim eu consigo resistir a essa tentação o que mais? eu tenho tudo sob controle o que bebe socialmente vai dizer, eu paro quando eu quiser eu não estou preso a isso coisa nenhuma, vocês estão malucos? eu consigo me controlar perfeitamente isso quase sempre é um caminho para a queda vamos aliviar vamos pensar na quarta-feira se você não trabalhar amanhã louvado seja nosso senhor por isso se o patrão querer que trabalhe nem terça-feira é feriado, hein? olha a malandragem no Brasil, hein? mas imagine que quarta-feira você está chegando no serviço e levaram aquele bolo de chocolate é. se for na Jacques Carreta aquele bolo de chocolate que a Jaqueline, que a Fernanda faz é. ou bota lá, aquele bolo que há, faz mas você por cargas d'água que eu não sei resolveu fazer o jejum de Daniel na próxima semana ou no mês de março zero açúcar nada de coisas gostosas você passa pelo bolo a primeira vez estou hum, de jejum, não quero né? passa a segunda vez assim querer eu quero, mas eu vou passar longe uma terceira vez sem você saber porque como aconteceu, você já está chupando os dedos, lambendo os dedos que já foi, já aconteceu você já comeu e isso aconteceu porque você achou que era capaz de resistir o problema a tentação Troque o bolo de chocolate pelo último tombo que você levou, a lógica é a mesma. Você superestimou a sua capacidade de lutar contra as coisas erradas. Tá bom, Pastor Robson? Então, como vencer a tentação? Como estar sempre alerta? Anote aí, aumente o limite sabemos que o diabo quer nos derrubar, ou nos devorar, creio que já concordamos que não somos tão fortes quanto achamos que somos, quando estamos falando de resistir à tentação, então o que faremos é manter a nossa distância do pecado, deixa eu mostrar isso aqui, deixa eu desenhar aqui para ficar mais fácil, A mim vem um pedreiro, um arquiteto, dizer que não está no nível aqui porque tem pecados que é mais para lá, você é mais para cá, então é intencional. Imagine que dessa linha para lá é o erro, é o pecado, tem uma fita aqui divisória, é o que não honra a Deus, desta linha para cá é o que honra a Deus, é a vontade de Deus para mim é o que eu quero fazer, quando estou aqui, que eu sinto a presença de Deus, é o correto, o que que geralmente se faz, um cristão comum, né, o cristão da água que não faz isso, ele anda quase que por cima da linha, se equilibrando, e ainda espiando para o outro lado, se for só uma vezinha, meu Deus do céu, só que quando o perigo é real, quando o perigo é grande, ele quer distância, da linha divisória, Imagina você, conseguiu comprar uma passagem barata na promoção aí. Então, no feriadão você vai para São Paulo, para ficar, para ir lá no Brasil, lá na 25 lá, é Navegantes Guarulhos, embarcou lá todo feliz, já fez até aquela selfie, né? Botou lá, partiu. Cumpriu, Deus está cumprindo seus sonhos em mim, né? Alguma coisa do tipo assim. Tá todo feliz. Aí o comandante, senhores passageiros, muito boa noite. Aqui é o comandante Robson vamos fazer um voo navegante Barulhos, aproximadamente 45 minutos, a temperatura em São Paulo é de 27 graus, e eu preciso informar os senhores que nós só temos combustível suficiente para voar de navegante até Guarulhos. Isso se a gente não enfrentar nenhuma turbulência, nenhuma tempestade ou ventos muito contrários, porque caso isso aconteça, pode ser que falte combustível um pouquinho para a gente chegar no destino. Mas a porta de trás ainda está aberta, se algum dos senhores se sentir desconfortável, eles podem descer da aeronave. Tá tudo aqui na igreja, desceu todo mundo porque quando é real eu quero distância não, pastor não vou desse jeito eu quero que com o comandante diga os senhores, pode ficar tranquilo, que tem combustível para voar de navegantes a Guarulhos, se não der para descer em Guarulhos, a gente volta para Navegantes, se tiver tempo ainda, eu dou uma voltinha com vocês por cima da praia de Balneário, para mostrar como é que ficou lá, se você não tiver com pressa, eu dou uma voltinha para ver a ponte, Florianópolis, e daí eu desço vocês aqui em Navegantes, pelo menos para ter curtido a viagem, eu quero que tenha espaço para não evitar, ou para evitar uma catástrofe. Mas quando as coisas de Deus, às vezes a gente anda no... Nu limite, só que o pecado é real, e é sério também, e nós sabemos que o nosso inimigo espiritual quer nos derrubar, então o que vamos fazer, qual é a nossa tática? Nós vamos aumentar o limite, e ficar o mais longe possível do perigo, se a coisa é errada é da fita para lá, eu não quero nem chegar perto. Eu quero ficar é bem para cá. Eu quero ficar protegido. Há uma história de que um rei estava contratando um motorista para sua carruagem, um cocheiro. E depois de uma entrevista pelo RH, de ter escolhido os currículos no LinkedIn, não tem essas coisas, não dá para combinar, né? Mas tá bom lá. O rei chamou três para entrevistar. E a pergunta do rei foi simples. O quão perto do precipício você vai passar enquanto estiver guiando a minha carruagem o primeiro, o autoconfiante disse, Senhor meu rei eu tenho tanta habilidade que eu vou passar o mais perto que eu conseguir, de tal maneira que as pedras o Senhor vai ouvir elas caindo no precipício o rei disse, obrigado, pode ir qualquer coisa a gente liga para você segundo que distância você vai passar, meu rei, eu vou passar meio metro, Tá bom, muito obrigado, terceiro, meu rei, eu vou passar mais longe que eu puder do precipício, porque com o perigo não se brinca, e o rei diz, está contratado, a mensagem dessa noite para mim e para você, aumente o limite, fique longe do precipício, fique longe da chance de errar e de pecar contra o seu Deus. Vamos ser práticos, digamos que você tem o dom espiritual de comprar online. Por favor, não se manifeste. E por mais que você se comprometeu em não comprar mais, mas você disse, só vou dar uma olhadinha. Quem sabe o que você não sabia, isso aqui é uma nota de utilidade pública, é que a gente tem uma capacidade de tomar decisões por dia. Há um músculo, digamos que vai tomando as decisões e chega uma hora que a ciência diz que existe a fadiga da decisão, ou seja, mais no final do dia, decisão que escolher para vestir, o que escolher para comer, que rua aí, e na 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 chega a noite eu não estou conseguindo tomar boas decisões então à noite, quando você está cansado, é que eles botam aquelas promoções lá, que você diz, uau, imperdível, você já não tem mais cuca, para tomar a decisão, mas imagine que você tem esse dom, e diz assim, eu quero parar com isso, porque, só vou dar uma olhadinha, o que acaba acontecendo, comprei, o que você precisa fazer, é aumentar o limite, não do cartão de crédito, o limite de dificuldade, a distância da possibilidade de compra, pegue todas as senhas dos sites que você compra e dá para uma pessoa de confiança e manda ela mudar todas as senhas já vai ficar mais difícil pastor eu crio uma outra conta ô oh, Jesus misericórdia isso é impossível né? pega o cartão de crédito e dê na mão de outra pessoa eu sei decor misericórdia Jesus está difícil né? se não tem o cartão eu faço o pix pega a senha da sua conta dá para o esposo pede para ele alterar ou seja crie limite para você não chegar nem perto da compra Pessoas que passam, às vezes, quatro, cinco horas. Vou deixar nesse tamanho, na rede social, por dia. Não sobra tempo para orar, não sobra tempo para ler, não sobra tempo para estudar, não sobra tempo para tomar sol vitamina D. Você precisa botar um limite, dizer, não, eu vou trazer para cá meia hora por dia é mais do que suficiente. Eu uso um aplicativo no meu celular há bastante tempo chamado IOR hour, sua hora em que me vai botando na tela o tempo todo quantos minutos eu estou em cada aplicativo do celular e até meia hora ele fica verdinho a partir disso, até 20 minutos ele fica verdinho 20 minutos em diante ele fica amarelo, 30 minutos ele fica vermelho, o trem dizendo, você já passou da sua conta ponha limites, aumente o seu limite para não errar digamos que você diz, eu, eu só saio com os meus amigos pastor, mas eu nem curto mais esse negócio de, de barrada, de barzinho é só pela companhia pastor, é só pela amizade aí você diz, não, eu posso sair eu, eu não vou ficar bêbado não, eu não vou fazer nada de errado não é nada demais como é que isso acaba? você vomitando sendo trazido nos braços para casa, mais ou menos assim né? a resposta para você é não vá então o que você vai fazer, você não vai mais sair com aquela galera, porque você sabe onde você vai parar, você está aumentando o limite, não, não vou mais sair com ele, não, eu não vou mais ter estes amigos, não dá mais para isso, mas pastor, isso é demais, você acha que alguém consegue viver desse jeito? Sim, consegue, principalmente se é alguém que deseja viver os propósitos de Deus para a sua vida, se deseja viver os propósitos de Deus para a sua vida, esteja alerta e aumente o limite mova essa linha para que você esteja tendo menor chance de errar provérbios 22, verso 3, o sábio disse o seguinte o prudente vê antes, antevê o perigo e toma precauções mas o ingênuo avança e, avança as e cegas e sofre as consequências. Almeida, atualizada, corrigidas antigas, dizia que o avisado vê o mal e se esconde, o tolo sofre, ou, ou, vai adiante e sofre o dano. Ah, não, eu não preciso colocar nenhum limite. Eu sei, eu sei me cuidar, eu sei me cuidar, eu sei me cuidar, cair de novo, pastor, me ajuda. Esteja alerta como uma decisão inegociável. Esse texto é muito poderoso. Antecipe o erro, antecipe o perigo, antecipe o pecado, tome as suas precauções. Você vai vencer a batalha mesmo antes dela acontecer. Para aqueles que estão tomando decisões inegociáveis, de estar alerta, há uma segunda coisa a fazer: pense nas consequências. Sempre que somos tentados a ceder à tentação, há um risco. E o que você precisa fazer para não ceder à tentação é se perguntar: o que pode dar errado? Porque a tentação sempre levará você ao erro. Se pergunte: se eu ceder a essa tentação, o que de ruim pode acontecer? nós estamos decidindo ficar alerta, porque sabemos que o nosso inimigo está vindo contra nós, querendo nos derrubar, nós já entendemos que para vencer tentações, nós não somos tão fortes quanto achamos que somos, então ao invés de chegar o momento de errar, e a gente simplesmente seguir em frente, cometer o erro, passar da linha, a gente deve se perguntar, eu devo passar por cima Minha a resposta é não, 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 eu preciso antes pensar, e se eu fizer isso, o que pior de pior pode acontecer? Quais são as consequências? você pode engravidar alguém que não queria engravidar, você pode perder a reputação de homem, de mulher de Deus, você pode quebrar financeiramente, você pode perder o seu trabalho, você pode perder a sua família, você pode perder o seu ministério, seus filhos, ou qualquer coisa desse tipo, ninguém escapa das consequências do pecado, então antes de errar, pense nas consequências, e isso vai te ajudar a não fazer aquilo, que pode machucar as pessoas que você ama eu quero ser bem prático e usar minha própria vida como um exemplo para mostrar isso que pode acontecer imagina comigo, pensa comigo aí por alguns momentos o que aconteceria se eu traísse a minha aliança, se eu não honrasse a minha aliança com a Jeane o que aconteceria se eu perdesse a minha integridade, pense comigo nas consequências, eu perderia a confiança e o respeito da minha amiga 24 anos Me honrando junto comigo, 25 E levaria uma surra quando chegasse em casa ainda Ô gente, é sério, vocês vão rir por causa de um ano Meus filhos que hoje olham para mim Como um homem de Deus Também perderia isso Alguns de vocês Quem sabe muitos me veem como um homem de Deus Se inspiram então o meu erro poderia se machucar vocês, a minha quebra de integridade levaria ao fim o meu ministério, perderia toda credibilidade, ou seja, o pecado tem consequências, o pecado gera dores, não podemos nos esquecer disso, o irmão Tiago quando escreveu a sua carta, quase traz uma cronologia do início da tentação ao final do estágio, ao final de quando se cruza a linha, carta que Tiago escreveu, capítulo 1, versos 14 e 15, o texto diz assim, cada um porém é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido, então esse desejo, tendo concebido da luz ao pecado, e o pecado após ser consumado Faz o que? Você tem medo até de dizer, né? Gera morte Ouça-me Cinco minutos De prazer com o pecado Pode destruir uma vida inteira De busca de intimidade com Deus não ignore as consequências do erro, do pecado, não cruze a linha, mas aumente o limite, não erre, pense antes nas consequências, pense antes na perda da intimidade com Deus, nós sabemos que Ele perdoa, mas muito melhor do que o seu perdão, é viver em santidade, viver em intimidade com Ele, longe do pecado, decida estar alerta, e por último, quando o inimigo atacar, a gente aumenta o limite a gente pensa nas consequências, e terceiro e último planejamos a fuga vamos decidir com antecedência como vamos sair daquela tentação quando o nosso inimigo espiritual nos atacar nós vamos planejar uma fuga Paulo aconselhou seu filho na fé morte, dizendo, fuja fuja dos desejos malignos da juventude da mocidade, ou oh, gente, hormônio não se converte fuja quer que põe legenda ou entendeu, fuja dos desejos da mocidade, o melhor exemplo de alguém que foi bom de fuga na Bíblia é José, José era um gatão, diz a Bíblia que ele era um cara bonitão, atraente, de boa aparência, mas passado um tempo a mulher do chefe começou a provocar ele, começou a convidá-lo, venha se deitar comigo José, José podia ter pensado, eu sou jovem, estou na minha, é ela que está me provocando, então não deve ser tão ruim assim, mas não foi isso que ele fez, José também podia ter entrado por um outro caminho que às vezes alguns entram, do tipo, poxa Deus não está sendo tão legal comigo quanto eu gostaria, então eu também não tenho que ser fiel a Deus eu não estava fazendo nada, quando os meus irmãos me bateram, jogaram eu lá no buraco, eu não estava fazendo nada, quando os meus irmãos me pegaram e me venderam como escravo para um pessoal que me levou para o um estrangeiro, e agora então aqui está José, servo de um oficial egípcio, longe da sua família, e uma situação que ele não esperava, porque Deus o abandonou, porque Deus o decepcionou, então já que Deus não está cumprindo a parte dele comigo, eu posso fazer o que eu quero, o que eu acho que é certo, eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho razão pastor, você não acha que foi a circunstância que me levou a agir assim? escute, não use as suas decepções, para justificar a sua desobediência, é mentira que a ocasião faz o ladrão, o ladrão já estava ali, a ocasião só fez com que ele eclodisse, mas pastor, o casamento já vem ruim há muito tempo, eu não tive escolha, teve sim, você poderia ter fugido, não use as suas decepções para justificar a sua desobediência, José tinha decidido honrar a Deus, ela veio para cima dele e ele ficou fiel, Se vaza dona, sai fora, sangue de Jesus tem poder, não é? eu não vou pecar contra Deus, eu não vou pecar contra o meu Senhor, sai fora, mas ela não desistiu, aquela desgraça, dia após dia, ela dava em cima de José, da mesma forma que dia após dia o inimigo tenta você, quer derrubar você dia após dia que ele está cercando você ele está querendo destruir você e nós sabemos que não somos tão fortes quanto pensamos é por isso que decidimos estar alerta e é por isso que decidimos que quando não tem o que fazer a gente tem uma rota de fuga a gente planeja sair dessa livro de Gênesis capítulo 39 versos 11 e 12 o texto diz um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava essa dona mandou todo mundo embora para armar para José Só pode ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo vamos deite-se comigo mas ele fugiu da casa deixando o manto na mão dela, ele deixou o casaco na mão dela e saiu correndo para José era melhor ter um bom nome do que perder um casaco é José dizendo, nada vai me parar, nada vai me seduzir Eu abro mão até mesmo de algo que me pertence Mas não abro mão dos meus valores Não abro mão da minha decisão de seguir Jesus Eu estou alerta, se precisar fugir eu vou fugir Mas eu já tenho decidido de forma inegociável Que o meu nome é mais valioso do que qualquer posse Se me agarrar eu corro Porque eu não sou forte o suficiente para resistir Então eu fujo e eu vejo a perfeição de Deus, como Ele é fiel, porque quando eu e você somos tentados, Deus continua fiel, e Ele sempre abre uma porta de escape, para a gente poder sobreviver, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, o texto, diz, o texto diz, não sobreveio a vocês tentação, que não fosse comum aos homens, e às mulheres com toda certeza, e Ele diz o quê? E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar, não há tentação que o diabo traga no seu caminho, da qual Deus não tenha um escape para você, da qual Deus não tenha uma rota de fuga para você não há desejo sexual fora do casamento, não há tentação financeira, não há tentação para quebrar a sua integridade, da qual Deus já não tenha dito, da qual Deus já não tenha mostrado, dizendo, eu tenho uma saída para você, eu tenho uma rota de escape para você, pode subir banda, qual área que você se sente vulnerável? Em que situações o seu inimigo espiritual tem atacado você? É no seu orgulho? no seu temperamento, nos seus relacionamentos, nas suas finanças, na sua sexualidade, decida sempre estar alerta, vamos aumentar o nosso limite, vamos mover essa linha limite para mais longe que nós conseguirmos, vamos manter a distância entre nós e a tentação, porque nós sabemos que não somos tão fortes, e vamos decidir com antecedência como ficar. Quando, como ficar longe dos problemas quando o inimigo nos atacar como reagir quando essa tentação chegar e tudo começa com uma entrega profunda a Deus entregue tudo ao Senhor entregue seus relacionamentos entregue sua profissão entregue suas finanças entregue suas palavras entregue seus pensamentos a Deus entregue tudo a Deus e os seus planos darão certos Decida honrar a Deus acima de tudo Mantenha como uma frase pronta nos seus lábios Dizendo eu não posso fazer isso Eu pecaria contra o meu Deus E pecaria contra quem confiou em mim Não, estou fora Decida estar vigilante Se você estava com roupa de turista ao entrar aqui tire isso, veste-se como um exército poderoso, com bandeiras como Salomão disse que a igreja é um exército poderoso gente atenta, gente preparada vista-se com a armadura da fé proteja-se com o escudo da fé, para apagar, para aplacar os dardos, as flechas inflamadas do maligno se proteja, esteja alerta todos os dias da sua vida como sendo uma decisão inegociável, decida escolha honrar a Deus a cada dia da sua vida nós só estamos conversando só dando o start dessas decisões inegociáveis, mas que durante essa semana você comece a trabalhar esses passos tão simples vou aumentar o limite entre mim e a tentação vou pensar antes nas consequências deste erro, deste pecado e vou fazer mais vou estar conectado em Deus para que Ele me mostre o plano de fuga para que Ele me mostre o caminho para escapar porque eu quero acima de tudo honrar o meu Deus com toda a minha vida em nome de Jesus